0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。欢迎收听《耳朵出游不出游》。各位听众朋友，我们本集的节目呢是用线上录音的方式进行，过程当中有一些音质不一的现象哦，还请各位听众朋友多多包涵。今天是地方 amazing 云林篇。今天的来宾呢，在他的家乡云林发起了飞鹊餐桌行动，用料理和在地的特产打造云林的农业复兴运动。他是云林玉鼎新酱油的第三代。我们欢迎宜晨。
1: Hello， 子涵，好，各位听众，大家好，我是宜晨。
0: Hello， 怡晨，那个呃，可以，我是玉鼎新酱油的粉丝啊。你们每一次就是有出新的酱油，其实他们有很多的酱油是限量要抢购的那种，什么一年只有出一支的。那、啊、我记得印象很深刻是你们跟你可以你可以先跟我们介绍一下玉鼎新酱油吗
1: ？哦，好，呃，其实玉鼎新大概是我呃2022年的时候回到家，然后重新做一个老品牌新出发的一个新的品牌。那但是玉鼎星其实以前就有了，但但那个时候的玉鼎星的玉是玉佩的玉，那个时候就是经营的并没有特别好。那阿周就说会不会是名字取得不好呢？因为玉怕火，然后鼎代表火啊，所以他说名字不好，所以就改成另外名字。那後,后来我们就。呃，我们第三代回来之后，就把阿公的品牌重新再拿拿回来用，那不过我们把预配的玉改成预饭团的玉，那就没有阿叔说预判火的问题。那我们就从二零一二开始就重新到一直到了现在这样，我们其实蛮幸运的。
0: 然后就等于是除了有改名之外，也开始弄了一些新的设计
1: 。对，就是我们那时候其实我一直跟，因为其实有这这时间其实有很多。呃，地方的呃，不管是社团啊，或者是一些邀约啊，有些时候想要请我做，就是那种二代跟三代的沟通啊，或者或者是呃分享，我都会跟他讲说不要找我，因为我不是个好的例子，因为我们就是一开始就改了名字，改了标签，改了价格，然后把什么东西都改掉，那所以那时候其实跟爸爸那一辈有很大冲突，但是就是过程当中慢慢的去做一个呃舒缓。那我觉得就也到了现在，
0: 嗯，这一路就成功的走过来，也成功的顺利的沟通完成
1: 。对对对，就是过程当中其实是有很多很辛苦的地方啊，但是就我觉得还蛮幸运，就是呃上一辈跟我们这一辈，我们都在找一个折中的方式，让彼此都是舒服的，那所以才有办法到了现在。
0: 那他们现在看到呃你们各式各样的一些新的包装，像是我印象很深刻，你们还联合了蛮多台湾不同的传统酿造酱油厂，组成了这个呃岛国酿造联盟，然后那个设计都非常漂亮。第一次我看到，感觉像是酱油精品这样。那家里的长辈们看到这样子的各式各样的新的呈现，呃、有什么样子的反应吗？
1: 你说爸爸们还是妈妈们？嗯嗯。其实我觉得，在经过，我觉得我爸跟我妈在经过这我们这些年的就是折磨之后，他们已经对于这些新的东西，其实看得非常的呃，他们他们接受度很高了。就是他们我们现在出一个新的东西，其实他们他们基本上都能够就接受，然后也很乐于去跟他的身边的那些呃同年纪的朋友们分享。所以我觉得这是一个很大的改变
0: 。返乡接下家里这个酱油的事业，这个是有在你本来的人生蓝图当中吗
1: ？其实本来没有哎、欸，就是我当时候其实大学是读外语系，所以其实读外语其实就是我就是希望可以可以做一些比较国际性的工作，然后可能是
0: 嗯像是业务啦，或者是语言沟通等等的。没错
1: 没错，就是第一份工作其实就是做国际贸易。那那时候就是也会去参展啊，那那那个时间就可以有很多，就是你会离开台湾的。那我就很喜欢这样的工作，因为能够离开我家乡越远越好。那时候是这样想，但后来就是，呃，我觉得是在我大学的时候，其实很喜欢去逛书店。那书店从原本只有书，后来开始有了食品这件事情，然后后来发现，哎、欸，西洛酱油也在书店里面呢、欸。那我那那时候其实就心里就会有一点。激动说啊，我们家的酱，我们家的酱如果有有一天可以放在一个质感很棒的地方，那该有多好！这个是一个出发点。然后，但是我们家那时候还没改改造的时候，说怎么可能这些地方、这些精品或者是这些这么棒的东西，怎么让我放啊？所以我觉得是一个动机让我回来，就是做一点改变。然后再加上那时候很多，我觉得很多时机也到了，然后。呃，很多人在推着我做这件事情，当时候真的是这样。我觉得就是一个莫名的宇宙的力量在推着你做这件事情，不然真的，你看我们从小到大，我们根本没想要做改变
0: 。很多二代回去接班的，他可能都会遇到跟你一样遇到很多相同的问题，包含说跟家里的沟通，或者是哎、欸、新产品的开发。像我们之前有访问过那个云林的邱新威，他觉得返乡就是在打 RPG， 有不同的怪要打。那哪一个是你觉得最辛苦的
1: ？最辛苦、哦，我觉得对我来讲哦，就是可能还不到最辛苦，但是有最难过的。对，因为其实呃，会有一段时间是你会觉得好像我很想要往这个方向去冲，可是没有人可以理解我。那一开始可能是。自己的自己内部的沟通，可是到后来也有可能是外部的，所以我都会讲说，有些时候就是我们在做地方的事务，就真的是内忧外患。真、就、的是蛮辛苦，有
0: 个人自己的，也有要跟对外的对
1: 。对，就是自己的部分，就是自己内心的部分。其实我要回家之前，我因为我之前就是曾经也在台北工作过一段时间，那时候好开心啊、哦！就是那那时候在台北，然后就是有一群朋友，然后每每个礼拜我们都去吃，就是吃美食，然后就是去放松这样子。但那时候就是我要回家的时候，就有一个朋友跟我讲说。你确定你要回来？你这么好的工作，你在台北这么轻松的生活，你确定你要放下吗？我说我不知道，但是我已经要回去了。但是我说不知道，
0: 还没有完全做好心理建设。
1: 对我那时候还没有，但我觉得我现在好像有。对，
0: 那个转折最大的点是什么
1: ？转折点其实我觉得是当你今天更深入的在这个地方跟这边的人接触之后。那你会产生的连结，那这些连结有没有办法让你在这个地方很舒服的生活？刚回来的时候，就是你一直会还是会往外跑，因为我我我可能我可以跟你分享一下，我从二零二年回来，然后我又跑到澳洲再回来，然后做了一年很痛苦，之后我我跑到台北工作，然后再第三次再。回来，所以其实那时候是不断的、持续的挣扎，
0: 二进二出的感觉
1: 。对，第三次回来的时候，跟自己讲说，我要找到一个方法，不要再跟之前一样。但我觉得我之前也，我其实我会，我会觉得之前那个那一段，其实、呃、也不算是我想要逃离这里，而是我只需要一点时间去思考，跟给我一点时间去放空。那我觉得在台北或者是在其他地方是有办法给我这样子的空间啊，然后等我能量补足完之后再回来这样子，因为我以前可能就是呃埋头苦干的做酱油，做八个小时、十个小时、十二个小时，在以前的家是这样，所以我们才会一直很想要逃离啊，因为没有自己的生活，你可能工作完的时候，你发现已经晚晚上十一点、十二点的时候。然后隔天早上八点，你还必须要再起来继
0: 续做酱油对
1: 对对对。嗯，那时候是很痛苦的。假如你在一个很痛苦的状态，那你有办法做出好好吃的酱油吗？我也不知道
0: 。所以<笑>呃，在做酱油跟制造酱油、创新酱油的过程当中，又发起了飞雀餐桌计划。其
1: 实会有餐桌飞雀餐桌这件事情呢，其实是也是为了解决我们家里面的一个问题哦。那个时候为了解决销售上的问题，因为我们那时候二零一七年遇到一个比较严峻的考验哦，然后那时候可能很多老厂牌重新转型成功了，然后已经上到市面，那有很多很多新兴的竞争对手，所以市面上就非常非常多新的酱油，那消费者当然会想要抢先，所以那一段时间的确我们有一段很辛苦的过程，我们并不是特别有资金可以去做什么广告的，我跟我弟两个人在讨论说，那既然我们没有。可以做广告的费用，那我们来自一些我们自己可以做的方式，那就结合我自己的兴趣。一开始我先把我先开始做一些比较特别的食谱，然后食谱做出来之后呢，分享到网络上，但是效果一直都不好啊，所以那时候就我爹就说，那我们干脆把客人拉拉到我们场域，然后让他让他了解，然后让他吃到酱油料理的话，那是不是会？更不一样一点，所以在那个起心动念下，我们就发起了飞雀餐桌，对，然后就一路就哎蛮蛮顺畅，而且那时候是免费的状态，因为他是推广我们家的产品，所以只要你愿意来，我们都免费的让你参加。然后那时候就是来了之后，客人吃到好吃的料理，他可能就会说：“哎、欸，这个怎么做的？”然后他就买回去这样。对，那时候是这样。
0: 那跟听众朋友分享一下，其实我也参加过飞雀餐桌的计划，他们真的很厉害，就是每一道料理，第一它是素食料理，第二它都有用云林在地的特产，还有。他自家的酱油，像是酱油的甜点、酱油布丁啊、酱油布雷，就打破你对酱油的想象。没错
1: ，没错。而
0: 且我参加的那场很特别，是在呃疫情期间，你们有一个团体叫做“云林一百种生活”，他办了一个浮流记、嗯嗯嗯，所以他因为这个浮流记的关系，他其实是。有搭配在地的一些文学哦、呃，来办的一个餐桌，嗯、所以他其实有说书，还有说菜，所以是一个全新的体验。然后回去你真的会想要马上带几手酱油回去分送给朋友，算是一个很成功的呃，接这你们会说这个是一个农业复兴的行动
1: 。呃，我觉得是因为其实飞鹊餐桌从2017年开始，然后从餐桌。上面做一个平台跟媒 介， 去让大家认识云南地方的物产。但是其实重点并不 是， 呃， 推广农业这件事情单这么单纯而 已， 而是我们想要做的事情是地域复兴。那所谓地域复 兴， 就是地方用不同的角度被人家看到。那才不 会， 人家都会觉得说云林都是田 啊， 然后都是老人或者是污染这样子。因为我最常听到就是云林没有百货公 司， 那我们要去哪里之类 的， 就是从外外外市的朋友都会听到这件事情。但其实我觉得可能他只是没有被梳 理， 没有被介绍。那其实所有好的东西都 在， 只是他如何被看到而已。所以《浮流记》等于是让云林被另外一种角度诠释跟重新去。看用不同的呃方式去看到不一样的云林，那我觉得我们浮流就有做到这一点
0: 。你也是返乡的这个过程当中，才陆续认识现在身边的这些办不同活动的伙伴，嗯、对不对
1: ？没错没错，就是我觉得过程当中，你一开始会觉得很孤单，但可能、嗯
0: 、就像可能每个人都会遇到你刚刚讲那个心灵上面的问题
1: 。对对对对对，一开始可能会是你觉得很孤单，然后没有朋友，所以你会一直。想要往外跑，然后想要跑到台北，想要跑到台中或高雄去，呃，去去找寻一些心灵上的一些呃需需求吧。我觉得，但呃，随着时间呢，然后你可能跟地方的参与变深，然后认识的一些人之后，你开始会有连结，那这些连结就让你有办法、呃、慢慢的留下来。那鱼鳞一百种生活就是在2020年之后开始的，就是一开始也是从一个小小的聚会开始。然后慢慢的就是开始有越来越多人，那里面开始想说啊，我们除了讲座之外，我们还可以做什么
0: ？所以它不是一个我们可能传统比较想象的是一个协会这样的一个组织，而是大家蛮自发性，就是固定。没错
1: 没错，连基基本上连飞鹊连一个工作室都还没有，然后也没有任何协会。其实我们就是一个有点像很有机的一个团体，就、哦、我们要发起一个，我们要办的一个餐会。把大家召集起来，那我们就大家来一起来完成这样。
0: 嗯
1: 嗯。那云林一百种生活就是有点像这样子，其实都很性格很像。浮流记的办理呢，从二零二一年就已经开始在规划。那原本二零二一就要办，但是因为遇刚好遇到疫情，所以整个就大停摆。但我觉得这件事情也是好的，因为停了之后，让我们有更多的时间去准备跟规划这样子的活动
0: 。怎么去想发想浮流记的概念
1: ？浮流记其实是去年二零二一年的时候。你还记得台湾是大缺水嘛？上半年的时候，
0: 基本上好像没有梅雨的感觉
1: 。對,对对，都那个水已经缺到已经开始严重到，就是政府已经高度重视了嘛。那那时候其实就呃，我们就开始注意到水资源这件事情。那地下水又是云林县非常重要的灌溉水的一个资源。所以我们才开始去往这个方向去找，那我们最后就命名叫“浮流水”。我们一开始以为“浮流水”跟地下水是一样的东西，后来发现，哎，不是一样的。但是我们就觉得，哎，“浮流记”这个这三个字还蛮符合我们这个团体想要表达的一个意义象，所以我们就把它，我们就以这个名字去做分享。那内容其实就是，其实我们都是浮流水，然后在需要的时候，我们大家就汇集在一起，然后一起完成，然后滋润。呃，云林比较缺乏的译文环境，这样子就是大概是一个简单的概
0: 念。刚开始看到所以觉得蛮特别的，在网络上回响也很大，因为它就很贴近云林，可能你们会认为现在遇遇到的一些问题，嗯、就还蛮扣紧地方跟在地性这件事情
1: 。没错，没错。那
0: 当初也有接受到一些什么回响嘛？就是原本可能办的人就这些人，然后后来就越来越多人，大家一起加入。
1: 对，因为一开始的时候，其实就，但是说实在，我们人手还是很不足嘛。那因为第一届半，所以什么资源都没有。在过程当中，其实就是一个人要当三个人、四个人用。一开始只是一从一个餐桌的概念做出发点，然后餐桌上我们想，哦，那我们可以找人来演奏，旁边可以做一点展览，然后可以再做一点装饰，然后我们还可以再找人做一点分享。所以就慢慢的噔噔噔噔然后就变成。雏形就出来了，就有个四大主题、八个项目的一个概念，就在浮流溪里面做展现。那呃，我们的内容其实是很贴地气的。那我觉得也很幸运是，呃，重点是因为扶流溪我们办在云林县，所以才有才有被这么多的关注。不然的话，其实呃，像如果你在台北、在台中、在高雄，可能平常就很多这样子的艺文活动的时候，其实很多你也不知道选哪一个。可是忽然云林有一个这么民间发起，然后不是官方的活动，然后有一个很漂亮的主视觉，然后有一群人说我们想要让云林的美好被看见的时候，那就会会有很多的力量，那认同我们的人，他们就会一起来加入我们
0: 我看你们后来也有上那个募资
1: ，对，就是有
0: 各式各样的平台去曝光大家的理念，对
1: ，对对对没错。因为那时候就是很有机的开始，我们那时候也不知道有没有经费，连钱都没有。那那个时候就想说啊，既然没有钱，我们就靠卖木制品来筹一点钱。那另外我们有请版画家，就是在地的版画家徐徐以选，就是呱刮，
0: 就是设计那个主视觉的。
1: 对，版画没错，他是绝版版画的做法。然后我们就请他呃刻了这个云林浮流的一个这个版画，然后他印了二十五张。然后我们就是也跟他一起合作，然后贩售其中一个收入来源也是贩售版画，然后来筹措募资。我觉得这个可能是全台湾第一个以贩售艺术品，然后来筹措资金去去完成一场活动的一个先例。对，我觉得蛮有趣的，跟艺术家合作，这
0: 样也等于是说，我们可以通过在举办在地的活动，然后呃，或是各式各样不同的行动计划，接触云林的各行各业。我们讲百工百业的职人嘛
1: ，对，没错。
0: 他们过去到底是怎么看待云林县，或者是云林这个品牌？
1: 哦，我觉得我们办了这一场活动的回想，后来其实有很多人给我们讲说，他们的回馈都很正面。然后他说，哦，原来我们云林有这样子的一个，就是这么多有趣的人在这个地方，是原来云林其实有这么多艺术家或这么多内涵在里面。他之前在没有经过我们呃整理的时候，他是不会知道这件事情的。包含说，呃，我们“浮流记”三个这三个字。的主视觉其实就是北港圣心灯笼店第六代的传人，他手写手写下来，然后写在灯笼上，然后我们再呃拍照，然后透过 AI 去把它描出来的。嗯
0: 嗯，所以是用传统老店的记忆呃去把它做延伸
1: 。没错，就是很多你会在我们服务器看到很有质感的东西，它都很在地，但但是没有经过梳理的时候，你是可能会看不到这一这一点。
0: 在《浮流记》之后，也开始有想要做更多跨域啊、跨领域的交流吗
1: ？就是我们在办完不到一个月之后，我们就开始去呃，先去一些比较认识的，可能南部的地方创生团队去做交流跟分享。那从透南风那边呢、啊，然后丘城汉就是盐城丘城汉那边，还或者是呃，启金的那个三金屋遗址那边，就是去做。呃，我们也也是把我们云林一百种生活在浮流季当中的一些呃筹备的过程做一个分享
0: 。我印象很深刻是，呃，我们像玉鼎星都会出一些云林在地的口味，对，比如说像是呃凤梨酱油等等。對對,對,对对。那在浮流季的活动上面也看到同样的联名产品，那大家会第一时间先往这个方向去想嘛？就是做产品开发。
1: 呃，其实如果是以浮流记的角度来讲的话，一切的重点都在于募资这件事情，因为我们就是一个很有机的团体，那也没有拿任何政府的经费，所以我们首先要做到的事情就是我们要要筹到经费，我们才有办法搭 trust， 才有办法有舞台，才有办法有一些其他的活动当下的一些布置这样子。如果是以预定性角度的话，就是我们每一年都会有一个至少一款新的品相的酱油问世。那弗罗基重点是我们想要赶快筹措到募资的资金，所以我们就会从各个伙伴身上现有的呃产品作为出发，这样子
0: 。当天活动也有蛮多云林在地人参加
1: 很多，因为其实我们因
0: 为我看我像我自己是外地人，我也有去参
1: 加。我们这一场活动其实超过2500人参与这一场活动。
0: 哇，很多哎、欸
1: ，对，蛮多的，
0: 而且其实算是疫情期<笑>期间，然后有看到这么多人的时
1: 候，对,對,對,對,對,對,對，我们蛮感动的。然后活动的当下，大家给的回馈其实也都非常好，而且特别是我们就是有里面有个小插曲，就是我们活动当天在呃上午的时间点有一个时间点下了大概一个小时的雨，非常非常的大。然后我我看到下雨的之候，我整个已经绝望的状态，因为。三秀园那个场地是没有办法有雨备的，对
0: 对对对，对还是一个园区
1: 。对，然后我就看着雨，然后就是伙伴讲说，嗯、啊，有有些人就问着其他伙伴说，你要不要撑伞？然后说。伞是什么<笑><笑>我？我们已经绝望到那个池塘
0: ，然后有泥泞，但大家對對對對我当下踩在那个泥土上面，其实还蛮开心的對對對對，因为一方面很久没有出门，就
1: 是、出門没错没错。然后那时候就是因为下那个那一个小时的雨，然后后来雨停了之后，大家重新又再出现，就是又又在又再回到浮流祭的现场。那因为可能有雨啊，然后有些水渍，那呃我就会看到小朋友开始就玩起水来，然后。大人们就是久违的，也把鞋子脱掉，然后就直接踩在参秀园的不管是草地上或泥土上。那我觉得这件事情看到其实是蛮感动的，因为我就问大家，你多久没有赤脚踩在土里面的感觉了
0: ？我是觉得有一种很纯真的感动，因为第一大家刚好疫情期间其实很久没有出远门，第二。大家感觉都是在线上，对，很久没有实体活动，对对,對然后彩蛋泥土上，我当天也是觉得哇，好好开心、好快乐的感觉，因为就没有什么顾忌，没有什么框架，没有什么限制，没错。然后又其实又到一个全新的地方，很像在探险，有一点找回那样子的一个全新的對對對呃好奇体验，然后也重新再跟乡村有一个新的关系产生。当天也看到很多云林的年轻人。他们然后各式各样各个不同的团体都有很多这种地方再造、地方创生的行动，但是我们也知道说，云林其实人口年轻年人口或者是云林人口一直在减少，一直在流失。那大家也会讨论怎么去期待说地方的政治啊，给予一些地方这种各式各样不同的返乡行动一些支持的呃协助吗？
1: 呃，当然我我们还是会期待啦，就是，但我觉得我觉得还可以更好一点。就以云林现在目前的状况来说，那呃，我觉得我们不管是玉鼎星本身，或者是飞雀餐桌的行动，或者是云林一百种生活，我觉得我们都是在创造一个环境，让大家好或容易回来的一个环境。我们并不是鼓励大家青这边人口减少，我们要鼓励青年返乡，并不是这样。但是因为你一直鼓励人家，那这个环境并没有并没有达到他原本预期的状态，或是工作的机会的时候，他只会回来说，然后又扼腕的回到再回到都市去。这个是我们的经验，所以我觉得我们在已经有办法留在地方的人能够做的事情是好好的把环境打造好，让未来想要回来的人能够留下来。嗯，对，这是我们一个蛮重要的一个核心
0: 。会期待或者是说有哪一些云林的事物或者是事件，其实我们可以有更多人一起去关心吗
1: ？其实我觉得有一个部分或许可以让公部门参考。其实，从二从疫情之后，蛮多年轻人回来的，但这些人回来的人其实都有遇到一个问题，就是呃，我或许想要做一点什么，但是好像没有切入点。那我们像我们云林一百种生活飞去，它就是其中一个点。但是这个点呢，如果没有一个场域的话，它没有办法聚集人。但是云林其实有非常多可用的空间，但是它却没有办法让这些年轻人利用
0: 。嗯、有点像是基地的感觉吗觉
1: ？对，基地或者是共享空间。好了，像今年开始开始有一些。但是我觉得，或许可能，不管是宣传度还是可能这这个资讯的传递，还是有一些落差在。我可能有接收到，可是不见得我身边的或者是刚返乡回来的人也有介绍这样的讯息。所以我觉得可能呃沟通跟资讯的传递上还有一段落差，我们可以再更好。嗯，嗯那我们的确也会需要更多的基地跟空间。对，当然我们会也会期待一些政策面，就是。可能跟青年的议题更相关的，然后或者是说，我觉得跟生活的环境，那其实不外乎就是生活吧，就是我们回到这个地方，那我们或许我今天是个适合在都市生活的人，那我回到乡下，假如这边的生活跟我的都市生活是有落差，我要怎么去弥补中间的这一段？我觉得这个是可以思考的。嗯，对，嗯嗯嗯，但这个我觉得每一个人的需求都不一样，所以他不太有办法很直观的去说我需要什么
0: 。而且每一个乡镇其实也会有自己不同的背景啊，或者是环境。
1: 没错，
0: 云林一百种生活就是有各种不同乡镇的年轻人都在里面。
1: 对对对对对,对、嗯。但比如讲啊，我们我们比较多还是在海线这边啊。那三线因为肯定我们离得比较远一点，所以比较少三线的人。对，但是飞雪的话就都有。嗯
0: ，但也会很欢迎大家一起来来加入。
1: 当然非常欢迎大家一起。有什么想法？我觉得它就是一个平台，那它就是一个实现你想要做事情的一个平台。如果你今天觉得这个 idea 很棒的话，那你就提出来吧。那提出来之后，你再提出相对应的方法，那我们可以一起来完成。那如果可可行的话，我们就可以完成。
0: 今天就是非常感谢，就是宜城可以呃来到我们地方 Amazing， 跟大家分享一下他的这个返乡之路。那那当然，我现在就是满脑子都还在想着要要吃你们家酱油。<笑>对，因为上次那个《云林一百种生活》的《浮游记》里面的特别版的飞雀餐桌计划，那个哎、欸、突然忘记那个草草的名字
1: 。啊、呃，寄生草，寄生草，寄生,生草餐桌。对对
0: 对呃，还是非常的印象深刻，就觉得哎、欸，就是我一生只能就这样子的一次机会吃到这样子的料理，而且可能之后不会再举办相关主题的餐桌计划
1: 。但是会有其他的，
0: 欢迎大家可以 follow 云林一百种生活啊、飞雀呃餐桌行动计划的这些资讯页面，然后一起拉近我们跟云林的距离。
1: 对，欢迎大家回云林
0: 。<笑>欢迎大家回云林，还是要扣否回云林对对对这样子对对对对。然后那个怡晨会负责当大家的反乡小队长，然后解决大家可能遇到的疑难杂症，这样听起来反乡就不会那么困难了
1: 。没错没错，但首先你要让我知道你在这
0: 儿。呃<笑>，你要先让先先举起手，先举起手。没错,没错再次谢谢怡晨到我们的节目来分享。谢谢那更听众朋友这样说，我们在云林再相见哦。
1: 好哦，那我们就云林见，云林见，谢谢,谢,谢听众好，好，拜
0: 拜，
1: 拜拜。